0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。刚刚过完春节，这春节之后上班的第一天，不知道各位听众朋友，您是这春节期间去哪儿玩了？是逛庙会了呀，还是去看电影了？有着怎样的娱乐的春节生活？欢迎您关注文艺之声的微信公众号，可以跟我们聊一聊啊。
1: 那么在春节的时候去电影院看电影已经成了很多人娱乐生活当中的一项必选的项目了啊！从今年春节档的票房就可以看出来，有八部电影呢集中在大年初一同一天上映，当天的票房呢就超过了十四亿，创下了国内单日票房的新高。而今年的春节档呢延续了往年喜剧加动画这样的一个类型格局，像《飞驰人生》《新喜剧之王》还有《神探蒲松龄》这三部电影呢是主打喜剧片的受众，而《小猪佩奇过大年》《熊出没》。原始时代这两部动画电影呢，主打的是儿童以及家长观众群。
0: 没错，而且呢，这个今年的春节档和往年有一个不太一样的地方啊，就是有一些科幻题材的电影首次集中亮相了。确实，原来好像我们都看一些合家欢的，或者说动画片比较多一些。但这一次，你看啊，两部改编自刘慈欣的科幻小说的电影非常受关注。一部呢是《流浪地球》，这是中国首部大成本制作的科幻电影；而另一部呢，也是改编自刘慈欣小说《乡村教师》的一个电影《疯狂的外星人》。呃，影片将喜剧和科幻两个元素融合到一起。今天呢，咱们就来。聊一聊啊，《流浪地球》这应该是最近。期待最高，而且票房最高的一部电影，
1: 而且好像它的话题度和这个票房的热度还在持续的上升啊。<的>刚才我们讲到，它上映第五天的时候，票房就突破了十四亿了。那么今天呢，已经上映六天了，票房还突破了十六亿，这个势头还在继续的延展啊。呃，可以说刘慈欣应该算是这个春节档的最大赢家了啊。没错。那么如果您是已经看过《流浪地球》这部电影的观众呢，也欢迎关注我们的文艺之声微信公众号，在节目进行的同时呢，实时的发来您的留言，不管是文。文字还是语音，我们一起来参与节目的讨论，一起来关注这一部春节档大火的《流浪地球》
2: 。从《流浪地球》计划启动的第一天
3: 起，就再也回不去了。Hours, oh, <okay.
4: S 3> 地球错受木星引力增强影响。地球将于三十七小时四分十二秒后撞击木星，这是一场注定徒劳的救援。内内内
2: 内内！
0: 气压降低，无法维持卫星生命。气压降低，无法维持。看来，我们只能靠自己了。三十年来，发动机从来没有熄过火，这不是简单的救援，我们摊上大,大事了。Total 121 one i u n d r e d and t w e n t i o n e facilities. Cor rection,
1: correction. One thousand. r One correction. t o r r e e t i o u s a n d Correction. 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 Correction.
0: 为了我们的孩子，我 o 已经没有什么
2: 不能失 o 的。这是要在军事法庭 o 你疯了吗
3: ？就算等于
0: 同 o 于尽，是不能再死人。就剩三十五亿我老婆孩子全他妈白死了！你可想好了，这是我们回家机会，快呀！快！我原来以为家在身后，现在才知道家在前面。希望
1: 。大家刚才听到的预告片呢，正来自目前正在热映的电影《流浪地球》啊。当然，这部电影所掀起的这个网络讨论的声浪呢，相信也已经刷遍了朋友圈。很多朋友也都看到了各种各样的观点啊。呃，喜欢这部电影的朋友，有很多人是变成了自来水，在不停地向自己的朋友们。推荐这部给自己观感不错的电影，但也有持反面意见的，比如说有人觉得这个硬科幻不够硬，还有人觉得他没有跳出这个原来的这个好莱坞的科幻的一些类型电影的框框的哈、啊，觉得有一些过誉的等等等等。其实，呃，大家畅所欲言吧，我相信这个一万个观众的心中会有。呃，一万个评价，
0: 确实是因为硬科幻电影，或者说整个的科幻电影，对于我们中国的电影市场来说，还属于是一个起步阶段，<对>肯定会有一段探索的过程。开始的时候呢，能取得这样的成绩，可能影迷们大部分已经很满意了
1: 。嗯，尤其是它其实，在春节档这个我们刚才讲到了，以这个喜剧和合家欢的动画片为主打类型的这个档期，应该说是也带来了一股新的势力。对，流浪地球所代表的硬的科幻电影啊，能够拔得头筹呢，其实除了质量原因之外呢，还在于它的话题性和观影之后能够给观众带来的思考。说到底呢，观众想看的还是能够打动人心的电影。你说像特效、明星、流水线这样的一些惯常的操作呢，其实可能已经没有办法在圈到更多的这个新观众走进影院了，嗯、因为大伙儿确实吃过、见过越来越多了啊。而这部被称为中国硬科幻电影的《流浪地球》呢，应该说是春节档。票房和口碑的双丰收的这样的一部影片，<是>那它的魅力又究竟在何处呢？《流浪地球》改编自刘慈欣的同名小说，故事设定宏大。在太阳膨胀、地球即将毁灭的时候，人们开始实施“流浪地球”计划，带着自己的家园地球去流浪，上演了一出震撼又充满了家园情怀的冒险之旅
0: 。其实，作为春节档的电影啊，观众们的要求非常简单，就是好看、好笑、热闹，这个首先是必须的。但是呢，呃，不能够因为说我们观众要求呃比较简单，在这个合家欢的春节档，创作者就可以懒惰啊。这个简单是在好看、好笑、热闹之后。后呢，还能够让观众们有一些感动，能够有一些让他们触动心灵的地方，甚至说，呃，难过的点呀，或者说让他们引发思考的地方。而《流浪地球》呢，能够在春节档取得不错的口碑和票房的成绩啊，也在于它能够让观众参与进这部电影的一个话题的讨论，无论是褒是贬，是痛斥还是追捧。事实上，观众们看完电影之后，都展开了一些话题的讨论和对于影片的思考。我们文艺大家谈呢，也随机采访了一些观众，听听他们对于影片的看法
4: 。啊，我为什么选择看《流浪地球》呢？因为这个一直就是。大刘的书迷，然后《流浪地球》也是觉得非常酷的一个小说，呃，但是听说他要拍电影，多少有点担心，呃，不过觉得是好片子呢，当然要支持。如果烂片得先看了再骂，所以就是决定在首映那天一定要先把它看掉。嗯
5: ，看了一下自己的观影记录。去电影院看的，一般都是科幻电影，可能还有些魔幻类题材的。然后《流浪地球》是中国第一部科幻巨制，所以肯定还是要去看的
3: 。自从看完三 D 以后，就一直期待刘慈欣的科幻小说改编电影。呃，而且我儿子也是一个不折不扣的太空迷。春节档期，呃，这部《流浪地球》我觉得是最适合带他一起去看的片子。呃，因为我本身近视，一直不太喜欢戴 3D 眼镜呃，所以开始选择了一天当中唯一的一场 2D 版本，但是没想到这个场次已经满了，而且同时这一个时段附近另外几个影院也都满场了。这个时候忽然觉得，哇，这个电影这么火！最后在儿子强烈要求之下，还是看了当天另外一场的 3D 版本，画面效果确实很好。
2: 选择去看《流浪地球》，一是因为，呃，刘慈欣的这个原著比较感兴趣，呃，二呢是现在贺岁党的第一名，觉得应该要去看一下的
5: 。心理预期，我觉得是超过自己的心理预期的，毕竟中国在这之前是没拍过什么科幻电影，顶多拍出一些什么《盗墓笔记》这种，有一些3 D 特效的电影。
2: 预期的话，其实说实在，比我心里预期的要好哎。因为国产的科幻片嘛，本来是觉得就是有一点带有一点疑问的，但是去看了之后就觉得挺真的挺好的，比预期要好很多。嗯
3: ，《流浪地球》应该说是超出了我的预期，故事讲述很流畅，画面特效也是可以说接近好莱坞的水准，呃，音乐音效也在烘托影片氛围上。表现很出色，剪辑方面节奏控制的也比较好，呃，可以说整个影片的制作水平还是很高的
5: 。喜欢的情节是在影片的最后，嗯，有很多人就是已经放弃了希望，说着不同国家的语言，但是最后还是有人抱着希望回去帮助，就是那个小队完成他们最后的任务。
4: 呃，整个片子是非常喜欢的，所以只提一个最不喜欢的情节吧。最不喜欢的一个就是、呃、他这个父子之间最后矫情来矫情去的那段对话吧。他不是一个情节，他是分散在电影里边的，削弱了这个主人公他这个独立性，就是好像是十几年前一个事儿，然后他就一直倔到现在，感觉就是把主人公搞幼稚
2: 就是比较激动的时候，就是最后呃，吴京呃，对撞撞向了那个木星，引燃木星的那一段，觉得还是真的非常的从节奏啊各方面来说，还是就是能够打动，特别能打动人的
3: 。觉得电影对人物情感的表现有一些欠缺呃，尤其是领航员的那个部分，呃，个人觉得吴京演绎的刘培强，呃，过于刚硬。缺少一些人性的东西，呃，情感流露显得有一点刻意，嗯，其他人物也其实多多少少有一些情感方面的这个表现的问题吧，呃，总体感觉这个情感表现有一点隔靴搔痒，嗯，最不能接受的一个细节是刘启同学对于在地震当中冒着生命危险。呃，给他开牢门，最后被砸死的那个警察完全没有反应。呃，这个我觉得和整部电影的主旨不太相符
5: 。嗯，最不喜欢的情节就是他们在运送那个火石的中途，呃，那个女战士说不能再死人了，转身就把那个火石给打坏了。我觉得这太不符合常理了。就是他作为一个军人，即使是个女性，也不能做出这么匪夷所思的举动。嗯，好像就感觉女性真的这么歇斯底里一样
3: 。满分十分的话，呃，我打八分。《流浪地球》给国产科幻影片上了一个新的高度，而且我也相信国产科幻影片将来还会有更好的表现，尤其期待六慈欣的《三体》。
2: 如果打分的话，十分满分的话，我觉得可以给到九分，九分吧。
4: 呃，打分这个问题呢，我觉得十分满分的话，我给打十二分吧。为什么这么吹爆呢？主要是因为觉得有了这部片子呢，一直以来这个中国电影，这个从投资到这个媒体到所有人的这种偏见。就是说，好像弄几个破明星，弄几个破的这种什么前任一二三这种东西就，就就能赚钱啊？观众就是是低级的。我觉得通过这个《流浪地球》呢，就可以向这个资本市场、向媒体、向所有人证明啊，中国观众的水平是摆在这儿了。认真做的、不搞噱头的好电影是能赚钱的，是有市场的。所以要给能给多高分我就给多高分
6: 遥远，却不知道你就要去向哪里。
4: 电
1: 影《流浪地球》的导演郭帆表示说：“土地家，这是他觉得这个片子里头最核心的东西，而且他跟电影呢是天然气合的。有一句台词呢，讲的是《流浪地球》的核心，并不是到底有多少人可以存活下来，而是我们是否有勇气，敢于迈出离开太阳系的第一步。其实，在写他的时候呢，也是写给我们自己的。”
0: 而随着《流浪地球》的热映啊，很多网络上的微信公号啊，也是发表了一些文章。我们关注到了一篇呃公众号来自拾遗的一个文章，叫《流浪地球诞生记》，他也提到了说，呃，世界科幻文学领域的最高荣誉。雨果奖在一五年的八月二十三号公布了，当时刘慈欣撰写的《三体》是获得了最佳长篇小说奖，这也是亚洲人第一次获得这个殊荣啊。而从他得到雨果奖之后，很多中国人发现，没想到我们中国也有自己世界级的科幻作品。而从那之后呢，呃，很多人也盯上了大刘的一些作品，想改编成电影。啊、呃，当时呢，据说郭帆接到出品公司的打来电话，说《流浪地球》《微纪元》还有《超新星纪元》，你最感兴趣哪一部？而当时呢，这个导演想都没想，直接说我对《流浪地球》最感兴趣
1: 。而在找郭帆之前呢，据说中影已经是找过像卡梅隆啊，还有这个卡隆阿方索啊等等这些非常知名的国际大导了啊，嗯、但是都被回绝了。说迫不得已，这个中影这才掉头找了咱们自己本土的导演郭帆。其实我觉得，对于
0: 卡梅隆来说，他们的拒绝，我觉得不会说是技术上的一些问题，因为我觉得他们都拍出来那么多已经很大科幻的电影了。为什么他们会拒绝？我觉得可能会不会说觉得这个中国的故事，他们可能把控不了，所以最后还要找一个中国。国。对，我觉得其
1: 实这是有一个很深的，就是呃，我觉得文化的影响在里头的。嗯、当然，我们也看到这些天有一些文章在分析啊，说《流浪地球》它是一个中国的科幻，是因为它的文化内核是非常中国的。我觉得这个戏。方导演觉得不太容易理解，不有对。或者这个不一定喜欢这个故事，都是合情合理的。是，但是我今天真的是在自己的朋友圈里看到，我有这个海外华人的朋友说，今天温哥华的《流浪地球》的这个电影票，说又没抢着了，我又得把这个看这个片子的这个计划往后挪一挪。是、嗯，这好像上次这种情况出现还是《战狼二》，同样是吴京参与拍摄的电影、啊，对，
0: 也是在海外啊，一票难求。确实，这个吴京也是在电影中出演了，而且有一个调侃的段子，说是从呃演员最后变成了投资方。他也是这个电影拍摄的过程中，郭帆遇到了一些。困难，包括遇到一些资金上的困难，而吴京好像看到了他，他就仿佛看到了当年自己遇到一些拍摄的资金上的困难的时候，于是他也是义无反顾的去帮助这个导演去完成了自己的一个梦想。他觉得说，<对>其实我们已经成功了，因为一个电影啊，即使拍出来，可能很多人觉得它烂，但是也比没拍出来
1: 强。因为这是中国科幻电影探索的一步嘛啊！为了拍摄《流浪地球》，其实郭帆也是找了很多自己的朋友的，就比如说他的制片人就是老朋友宫格尔，是。而后来又有遇到了这个像吴京啊。当然有人问吴京说：“电影拍烂了怎么办？”吴京说：“即使拍烂了，也比没有人拍要强。我们已经成功了，因为有七千人参与了这部电影的制作。而未来呢，这七千人就是中国科幻电影的种子。
0: ”而关于这部导演呢，啊、呃，这部片子呢，呃，很多导演也。提到了自己一些看法、啊、同样是电影导演的王达，他在看过《流浪地球》之后呢，也受到了很大的启发
6: 。这次春节档去电影院选择看《流浪地球》，我觉得主要原因可能因为我一直是一个科幻迷吧。这部片子在上线之前其实就有关注，这回去电影院看到了成片我觉得最后他片子完成的那个质量和效果，其实是远远高于我预期的。确实能拍到这种程度，我觉得在中国电影史上应该都是算是一部很重要的电影了。因为说实话，就是科幻电影这个分类，基本就是跟电影的诞生是同步的，就是从电影诞生开始就是有科幻电影这个分类。中国在这方面其实一直是相对来说比较空白。之前也有一些有科幻元素或者是所谓科幻片吧，什么《珊瑚岛死瓜、霹雳贝贝》《大一层消失》之类这些电影，但是他们并不能算是一直都不算在主流的电影分类里边，一直都还属于是中国的卡的片那一类。《流浪地球》算是正经的第一部中国的那种正经的科幻科幻类型的商业大片吧，得到了观众的认可。其实我还是挺开心的。他这部电影其实最最吸引我的就是说。导演他是怎么能够把把这个电影给拍出来？这个事怎么能做成的？确实有点比较令人振奋。这几天通过这种网络媒体的一些宣传啊、发酵啊，大家慢慢了解到一些幕后故事。科幻电影这个分类在之前的一段时间内，是中国的那些投资公司或者是中国影人啊，无论是投资人、制片人还是导演，就各方面大家都不不太敢碰触的一个领域。顶多就是大家做一些爱情片或者喜剧片带一些科幻元素，这已经顶天了。就是没有人会觉得科幻这,这种类型片在中国能挣钱，或者是中国人自己能拍出来。呃，流浪地球做到了，这确实是一个飞跃吧。就是说，流浪地球的这个出现，反正一切源头肯定是刘慈欣的《三体》得雨果奖开始，完了以后大家关注到了科幻这个题材。之前在中国一直算是一个小众题材，从来不算是主流。但刘慈欣《三体》获奖以后，给大家一下关注了这个题材。要说这个《流浪地球》的剧情，我觉得它有一点比较启发我的，是我比较喜欢的，就是说，在我们小时候看的传统的欧美的科幻电影中啊，一般都是比较弘扬个人英雄主义，一个人孤胆英雄救地球的故事。其实这跟咱们中国或者是大家从小到大接受的教育来说是不太相符的。所以很多其实中国科幻电影就是做的比较难做，也是因为这一点，就是你用好莱坞编剧那一套方式呢，可能最后价值观会有一些出入，就拍着拍着可能你会拍成一部西方的片子了。我觉得《流浪地球》提出了一个比较好的，就是比较符合我们现在中国价值观的故事的结构吧，也就是说，它其实提出来的是一个人类命运共同体，就推动地球的那个动力站，有一万多个遍布世界各地，完了以后他这着重讲的是在中国的这几个站的故事。其实我觉得这个做法，这个概念其实是挺好的，对大家的创作其实也是提出一个思路，在这种大事件下和这种人类共同努力去拯救地球的感觉。其实我觉得这种就是《流浪地球》的成功，其实挺好的，就说明中国现在这个社会也具备了这种科幻的土壤了。我觉得是大家应该还是应该为这种电影创作团队，《就《流浪地球》创作团队。他们经历各种风波吧和艰难，最后终于能把这部优秀电影做出来，我觉得大家还应该是感到很开心的。
1: 有业内的人士表示啊，说近些年，其实中国的国内具有想象力和投入科幻作品创作的作家和编剧、导演，他其实有一个崛起的态势，不是一两个人啊。嗯、是这跟国家的整体科技实力的发展是紧密联系的。像载人航天、探月工程，培育和点燃了全民的科幻的热情，而表现国家责任、无私无畏的精神，承载中国式的文化表达，也成为了中国科幻创作群体共同的一个精神追求。
0: 郭帆也表示啊，说希望有更多的孩子们可以看到我们自己的科幻电影，能够感受到我们自己的文化，也希望有更多的父母可以带着自己的孩子去看这部电影，在这些孩子的心中埋下一颗勇于想象、崇尚科学的种子
4: 。还以为那就是最最要